0: 建立活泼进取的人生观，让爱流动。本节目是由德荣社会福利基金会、嘉音广播电台联合制作，廖伟凡主持，欢迎收听。Hello， 朋友们，大家好，非常的欢迎您接受阳光美少男廖伟凡的邀请，来到我们今天节目的现场啊、哦。其实啊，今年呢、啊。除了在年初的时候呢，稍微有一点点的，给他有一点冷冷的感觉哈啊，当然了，也创下了历史啊，在台湾竟然下很多地方没有下过雪，地方都下雪了。可是你知道这更糟糕，那么冷，然后接下来台湾就越来越热，越来越热，越来越热。嗯，家里面有个小朋友，那其实鼻子严重的过敏，大家去看医生。那医生就告诉他是告诉他说，那你已经吃了那么多的药，那鼻子的过敏的喷剂也喷了那么多，没有效，对不对哈？那有两个原因，那第一个呢，就是你的体质要被做一些改变，所以呢，你爸爸带你来看中医，好，所以你要是中药试试看。那第二个呢，就是你不管吃任何东西呢，那如果尤其是吃中药，你绝对不能够碰冰的东西。再热的天，你都不能够碰冰的东西。你只要一碰冰的东西呢，它就引起你的过敏的反应，所以呢，你的鼻子就永远都不会好。记住了吗？记住。然后回家呢，就真的耐着性子呢，吃了一个月的中药。诶、哎，那个中医呢，还真是把鼻子调整得非常的好。那接下来呢？有一天我一开门，突然回家的时候呢，因为那个小朋友是家里面，呃，是呃，就是我照顾的一个孩子了啊。然后呢，我就看到他突然把手上的冰棒呢丢在地上，然后呢，我说赶快捡起来，因为呢，冰棒丢在地上会引来非常多的蚂蚁，因为他吓了一跳，我突然进来。那你就知道，各位收音机前面的朋友，人是一种非常奇怪的动物，不管年纪大年纪小。我当时吸了一口气，我没有骂他，我只是说：“你把地上给我整理干净。”那我就跟这个孩子讲呢：“我说鼻子好不好是由你自己来决定，不好哦，就是、说你知道你吃药变好了，那症状好了几天之后呢，你必须要维持，你才会慢慢的。”变得更好啊，那所以你现在一吃冰呢，接下来很可能你就会怎样怎样怎样。那结果果不其然，第二天一早起来呢，他那个鼻子不舒服的毛病就立刻就复发了，然后就吭吭咔咔的一堆的问题。那我也没说什么，我就只告诉他说，你现在知道了哈，昨天那只冰一定不是你的第一只，你一定是吃了很多只冰，对不对？他点头，所以接下来就付出这样的一个代价喽。啊、哦，所以呢，还要不要吃冰？你就自己决定了。那我相信有很多的爸爸妈妈呢，大概就会开始，你就是这样了。我花那么多钱带你去看医生了，你就要去死死算了啦！我告诉你了，你最好鼻子不通啊！我告诉你，吸不到空气，最好就赶快死掉了。<笑>很多的爸爸妈妈是选择第二个方式。我诚实告诉各位收音机前的朋友，选择第一个方式很难。为什么很难呢？就像医生告诉我说：“你靠播音吃饭，你不可以抽烟。”可是有的时候我就觉得啊，应酬啊，这个那个呢，就不经意的说啊，就这一根吧。所以呢，今天我也哼哼哈哈的，很难。人要诚实的面对自己，就由你自己来写这个功课吧，各位手机前的朋友。当你自己写这个功课都很难的时候，你就。拜托，你就选第一个方法来面对你的孩子，他会比较有感觉的，嗯、好不好啊？我们来听歌，待会儿在音乐之后回到节目的现场。呃，按照节目的往例，每一次进到这个地方，就要来到我们的生命教育课程的时间。不是要给你上生命教育课程，而是让你来听听看生命教育课程是什么样来帮助你的孩子。待会儿在音乐之后回到节目的现场，我们再聊。Into. 电台 ，Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔
1: 制作主持
0: 。让客来这哦，阳光美少男的
2: 会客室。
0: 好了，在今天我们的生命教育课程的分享的时间里面，我特别为朋友们再次的邀请到我的老朋友德荣基金会的董事长刘天元先生到我们节目当中来接受我们的访问。来，刘兄问候一下生命教育节的朋友。主
2: 持人好，各位听众朋友大家好
0: ，不容易哈。我刚刚讲的故事，你觉得吗？不容易，对不对哈？真不容易，很不容易啊、嗯我我。我
2: 们都知道不可以吃冰，<笑>嗯、但是就是不得不吃，哎。但是你要教孩子能够忍耐也不容易<笑>，<笑>我们做不到的事情，我们要求别人好顺呢、啊嗯，哎，对不对哈、哎？能够包容人，能够让他有思考的空间，嗯、那这个对孩子的成长是非常有帮助的。嗯、他必须自己决定了，嗯他必须自己决定，嗯不，你让他自己去感觉嘛，对、嗯，因为你规定他，他有时候
0: 他就是这样的对，对不对？你逼迫他也没有办法，所以你知道，面对孩子的功课。我在学校做生命教生命教育课程，我自己把生命教育课程很多，把它编撰起来。嗯、那我到学校去做亲子教育的分享的时候呢、嗯，我就讲说啊，爸爸妈妈你要相信一件事情啊，嗯、坏族是不会出好笋的啊。<笑>当你呢不断的在骂孩子的功课好不好的时候呢，你要先想想你自己的功课好不好，这是第一个。嗯、还有就是呢，你如果自己的功课很好，不一定隔壁。配合你生孩子的那个人的数学就一定很好、嗯，<笑>你
2: 说的一点都不错<笑>
0: 。所以呃，我们好难哦。嗯、哼我们不，我我们常常喜欢用自己的价值、自己的标准去要求别人
2: 。是，嗯、父母常常把自己的期盼。都放在孩子身上，嗯、有时候自己做不到，就让孩子来做自己的梦、嗯。那这个孩子真的很辛苦。想、嗯、想看，我们都有自己的喜好、嗯、自己的期盼、嗯。如果说我们都来满足爸爸妈妈，嗯、你看我们这个生活怎么过、嗯？所以真的是，呃，需要体会。哎，然后你在照顾孩子的时候，你就有一个弹性的空间了，比较有弹性的空间啊。呃，今天呢，呃，您
0: 来到节目的现场呢，要来跟我们分享是生命教育课程当中的这个叫做“万花筒人生”，哎，这个、对不对哈、啊？也是很有趣的，很有趣啊、嗯嗯！万花筒本来就是一个好特别的、嗯、的、的、的,的一个游戏吧？一个玩具,个玩具、啊，也算是一个游戏、啊嗯。我记得我大概小学大概五六年级的时候哦、嗯，我才第一次看过万花筒哦、嗯，因为你知道在那个比较物质缺乏的年代里面。是没有的哈，不错。这一讲就四十多年前，不是四十多,<笑>多年，我都不是四十多年前，我是五十多年前的往。我的妈呀 ，Oh my god！ 那真是 Oh my god！ 哈，将近五十年前的往事了啊<笑>。是，那是第一次看到万花筒啊。嗯哼，万花筒人生是谈什么？谈到我们人生这么的亮丽吗？
2: <笑>这个万花筒啊，它是一个非常有趣的玩具啊。嗯哼，表面看起来一点都不出色，只是一个圆圆的纸筒。对不对、嗯？那也没有什么特别，它也不是非常有价值的东西。但是把你你把眼睛啊对到那个桶的那个镜头里面往外一看，通常一看的人都不会立刻把它拿开。嗯、因为哇，缤纷色彩，你没有办法去想。但是你手稍微一动，马上它的花样又完全的改变、嗯，而且你永远回不去另外原来的样子。哎、它就一直在改变嘛、嗯。所以这叫万花筒嘛。嗯但是啊，我们今天主要提到这个万花筒的人生<咳>，就给所有的孩子们或者我们这些做父母的能够了解，这个我们做父母的最大的一个困难，特别像今天我们少子化，我们都盼望我们每一个孩子都得到最好的待遇，嗯、得到最好的关怀啊、呃，有最好的呃。物资供应啊，一切都包括包含在孩子身上，不希望孩子受任何一点的委屈或者难处。像我们孩子，我们做孩子的时候，整个的社会是缺乏的。但是今天呢，每一个父母都是希望孩子毫无缺乏。那这个东西呢，造成很多孩子啊缺少一个万花筒似的呃人生来发展，什么意思呢？你知道这个万花筒里面你喜欢的是什么呢？你喜欢红色，你喜欢绿色，啊，喜欢美丽的颜色。若是万花筒里面只有这几个颜色，它不会构成万花筒。你去看万花筒里面啊，什么颜色都有。可能你最讨厌的黑色，可能你最讨厌的紫色，哇，那个颜色不是你所喜欢的，但是它都要在里面。所以人生是这样，不是一切的美好堆积在一个人身上。人就会幸福、嗯哼，人要起起落落，对不对？有早上，有晚上，有晴天，有阴天，这个对我们都有非常大的益处、嗯哼。人生它是需要经历很多的层面，才能叫一个人得到合适的成长。嗯哼，这就指的万花筒的人生。哎，真的哎
0: 。如果我特别像我特别喜欢，有一点那个怎么讲？太阳的黄，
1: 嗯嗯嗯，啊
0: ，就是那种亮亮的黄的颜色，有点耀眼。诶、欸，那可是如果里面通通都是黄的那种耀眼的黄，那万花筒
2: 会变得很恐怖哎、欸！我发觉對，<笑>对，所以万花筒它是多色的嘛，它多色的哈、欸
0: 。像我就很不喜欢黑色的颜色、嗯，因为我觉得黑色衣服看起来就是阴沉沉的、嗯嗯。我曾经喜欢过了，现在不喜欢啊、哦嗯嗯嗯嗯。可是，可是万花筒里面它就是
2: 有黑色、啊，不错。嗯哼，就是万花筒里面说全是黑色也不行啊，嗯哼它就是所有的东西都要用、嗯。我们用万花筒的人生，其实在中国的哲学里面也都有这个观念嘛。啊、呃，呃，这个其实寒冬并不见得不好，因为什么呢？你要梅花的话，它就要越冷开的越好，嗯、<笑>对不对？盛夏你说哇，真的不好，嗯、但是若是呃没有那么呃炙热的太阳，西瓜永远不会好吃。嗯哼，它它这个多面性。的人生啊，是人呢、啊、丰富，人呢、啊、呃宽阔，人呢、啊、是多元的丰富会集合在人身上，这个人需要去面对
0: 。嗯哼，嗯哼。所以呃，在万花筒人生里面，那当这样的一个还算是一个蛮大的一个道理哦。嗯哼，那我就开始好奇了啊。嗯、哼呃，生命教育课程呢是摆在。比较国高中生或者是我小学的学生的这课堂里面，我们暂且跳过小学生吧、嗯。国高中学生，我们进到课堂里面，哦，这么大的一个人生的大道理，嗯、我们很难跟孩子说过来，坐到爸爸的腿上。我告诉你，人生就像万花筒，孩子就会开始<笑>就就困起啊。哈
2: 。那你们怎么样来带动这样的一个话题呢？其实啊，我们在上这些课程的时候，都不是讲道理。现在我们做这个广播节目，我会把一些原理或者一些原则、这些道理啊，我们来谈一谈。事实上，我们去上课的时候，他是用很多的活动啊、呃，让很多的呃，这个这个或者短短的故事，让启发他们啊、呃，了解哇，原来人生的多元化啊、呃，人呢、呃，若是只单一过你自己要的生活，你是最缺乏的。嗯哼，很多时候人都是要面对很多害怕。或者你自己不可及的事情，或者低潮的时候，哎，或者低潮的时候，你会发现，哇，没有低潮，你真的不懂得快乐，嗯、真正的快乐，嗯哼听笑话的快乐，哈哈一笑，明天什么东西都忘光了，嗯哼。但是你经过一些事情，那些带来的喜悦却是长久存在你的心里。所以，我们就慢慢用很多的故事，用很多的活动啊、呃，让他们能够体会，原来其实很多的事情并不是不好。比方说，我们有。有一个时候，就给孩子们上课的时候，就给他们一个一个小，就预备一些那个塑胶的那个盒子，就是像装鱼啊、装那个什么的盒子。我们给孩子分成好几个组，我说这次啊，我们来呃学习种点东西，种点菜。那孩子们也很有兴趣，因为分组有课程，又不要上课，只要做一点呢，然后他们就去背图。放在那个盒子里面，然后我们就给他们一点白菜的种子啊，或者各种菠菜的种子，啊，给他们，他们就去弄。这一搞差不多就要呃两个月，然后他们去弄。哇，在弄这些过程的时候，他们欢天喜地，天天去浇水，看看到底有没有长出来。那但是晚上下课都要回家，回家了以后，他就发现第二天早上起来，哇！他的那个盒子里面，那个土上面好几个鸡脚印呢。原来那边有鸡，把他们的种子都吃掉了。啊，有的时候啊，他们回家了，哇，就一个礼拜六、礼拜天下大雨，雨太多了，积水了，就把菜又淹死了。哇，又有这个事，又有那个事。哇，他们原来那两个礼拜，呃、以前就这样糊里糊涂过去，什么事都没发生。现在呢，啊，又有晴天，又有雨天，又有鸡，又有狗，又有猫。结果他们做那个菜非常不简单，等到两个月后啊、哦，我们每个礼拜上一堂课，两个月后这个有点收成了，那我们就会问小朋友，小朋友你看这好不好？他说老师这个菜太棒。我说那你们要呃要不这个菜要给市场上卖要卖多少钱？他说我们要十块美金。我说我的天呐，你你你去外面买哪里会那么贵？老师，你都不知道我们多辛苦哎！经过了千辛万苦，有这个难处，有那个难处，才长出来，这是很有价值的。你看哦，连一个蔬菜的成长，有晴有雨啊、呃，有这个早上有晚上有鸡吃，有这个呃盐水，那这一个都让他的菜有更高的价值。孩子慢慢就发现，夹东西种进去，你就天天睡觉，过了三个月，过两个月，你就收成那个东西，你都不会珍惜的。所以。慢慢就发现，不论任何东西在我们的身上，没有一件事是你希望只要有单一你觉得的快乐，那个才是你的人生的话，你的人生会非常缺乏，什么都没有。那各种的情形临到这孩子的时候，孩子会发现人生有价值。
1: 嗯
2: 哼，这个是蛮有趣的。那个孩子，我觉得有时候你讲道理真的没有用，他自己做的，他就觉得我这个有价值。
0: 所以你今天讲这个是特别讲给我听的是，
2: 是不是？孩子都很喜欢听啊<笑>，我不是，
0: 我<笑>你知道吗？刚刚呢，这个在节目的现场呢，呃，在还没有开始上节目之前呢，啊，我自己还在跟我的好朋友我们的那个天元兄在那边说说自己在生活当中的一些为难呢、哦。然后呢，就突然就觉得，不，是。这是事前安排的，还是故意讲给我听的<笑>。不，我所谓事前安排，就本来我们就既定要谈这个话题的。是不是应
2: 该谈谈万花筒吧，谈
0: 、啊、万花筒人生。哎 ，Oh my God！ 哎<笑>，我们终于知道哈、啊，有的时候人得到一个启示的时候、嗯，它是不分时间的。不错，你好像觉得我们今天是要做一个主题给听众朋友，嗯、你知道吗，各位收音机前的朋友？当一个。电台的节目主持人啊，最幸福的一件事情是什么呢？就是我们常常在那个过程当中呢，好像我我,我总觉得我自己一直是那个最丰富，得到一些东西的人呢、啊嗯。那那个得到是非常的有趣的，而他借着各式各样不同的方式给我们。嗯、在我的信仰里面，就像呃 God 要给我一些一些一些一些态度的时候呢。他真的是借着各式各样不同的方式啊、哦，所以呢，生命教育课程呢，他也是借着各式各样不同的切入点，嗯哼，来告诉我们的孩子，其实你的人生没有那么美好，不错。可是我们的爸爸妈妈呢，总希望我们的孩子呢，是用含的金汤匙过一辈子，所以你就可以看到一堆的那些这个所谓的富二代呢，哈，这个所谓的妈宝爸宝的人物呢。常常是我们社会别人的为难，不错，不错这是件很恐怖的事情啊！你要不要把你的孩子呢，变成是一个能够快乐、独立的、自主的人、嗯，还是让你的孩子呢，成为你自己，也成为别人或社会的为难？嗯，各位收音机前的爸爸妈妈们，你可以想想看啊。嗯哼。
1: As we portage up the stars and mountains, we move in a place where all the pleasures we. So.
0: 下 h e 谢谢你，廖伟凡叔叔马上回来哦
1: 。
0: 兰客来者哦，阳光美少男的会客室。非常的欢迎您，继续回到《阳光美少男》钓伟凡的会客室当中啊！今天呢，我们这一段节目的时间呢，按照节目的网地呢，我们要安排的是我们的生命教育课程。透过生命教育课程的这些老师呢，来到我们节目当中呢，跟所有在收音机前的爸爸妈妈来谈谈你怎么样面对你的孩子。嗯，你其实其实我觉得不只是面对孩子哦，其实我觉得有很多的爸爸妈妈其实。你自己就落在这样的一个光景里面啊！我不是说你哦，我都很诚实啊，各位收听节目的朋友啊，我常常就诚实的在我的节目里面，我就诚实的说，我也落在那个很为难的光景里面啊。人都会落在那个为难的光景里面啊。人生一定要有起伏才美好啊、嗯嗯。可是呢，有很多的时候，起是容易了、啊、哈,
2: 哈，一伏就完了
0: 。<笑>然后有人讲说。啊，这个一壶下去就盖草席了哈，那就恐怖了，对不对？对对
2: ,对，所以这个我们其实不是只是让你接受逆境，我们的主要的目的不是这个，而只是我们要有一个比较宽阔的心态。顺境、逆境，好的环境、不好的环境，其实只会让我们的生活多彩多姿，会让你觉得丰富。你想想看，若是一个地方。只有白天没有晚上，你的日子会过过得好吗？啊、呃，若是一个晚上一个地方，只有晚上没有白天，日子会过得更好吗？嗯。我去过芬兰，那边非常的北边，那我去那边真的漂亮，那个环境真的漂亮，山啊水啊，真的山明水秀，哇，真是各方面那个环境好极了。但是在那个访问的过程中，人告诉我说，那个地方。是全世界自杀率最高的。我说不可能，这么好的环境，这么漂
0: 亮的地方，哎对对，而且
2: 人民的收所,所得也很高啊，他怎么会这样呢？他说，因为有的时候白昼太长，几乎他们到了夏天的时候，有的时候都没有晚上嗯那到了冬天的时候，几乎都没有白天了，而且他冬天呢还非常长。嗯我不能想象没有白天是什么。对我们在这种台湾这种亚热带的地方。我们觉得没有晚上没有白天对我们讲影响不是都很大。我们没有经过那个。他说，因为长期的没有太阳，或者长期的一直曝露在阳光之下，人都活得不好。人会忧郁，人会烦恼。所以、呃，不要以为只要活在夏威夷的海滩，你就会永远幸福快乐。不可能的，人是需要起伏的。我最近也是在这个 YouTube 上看到一些。呃，节目、啊、这个看到一些短片很感人。有一个男孩子，<咳>小的时候受伤，失去了两只脚，嗯、呃，是对不起，失去了两只手。他说啊，这个他真的本来都活不下去了，但是借着家人对他的扶持，他活下来。后来他发展了什么呢？他竟然因为他不能做别的了，嗯、所以他就在家里学习用脚弹钢琴。嗯哼，弹钢琴，这很难吧？不太可能吧？弹钢琴的手指头，像我们这种还不一定行，嗯、一定要又要长的，嗯、又要够得上漂亮的手指头，<笑>对呀、啊，而且要而且细长型、啊。对，细长型，跨得过宽、嗯，他竟然可以用脚弹，而且弹得非常的好，非常的出名，变成很多人都访问他。他真的也没有想到，因为他失去了手，脚可以发挥出这样的长，这、嗯、个这个。这个特质，让他的钢琴连真正一般用手弹琴的人都不见得比他弹得更好、嗯。我看那个节目的访问，我也是觉得这个孩子在受访问的时候，那种的自信，嗯哼，那种的把握，他他你不觉得他有骄傲，但是你觉得他很对自我的肯定性很高，因为什么？他接受了他人生的缺陷。嗯
1: 哼
2: ，另外一个也是一个小女孩。哇！他说：“妈妈带他出去的时候，他看到一个电线在地上，他手一抓，两个手就没有了，因为、这个、就烫那个电商了，电商了，哦、完就两从胳膊都没有了、嗯。结果这个女孩子也是用她的脚学会什么呢？学会刺那个中国刺绣
0: 啊！有、哦、那不太可能吧？就那
2: 觉这这我也是觉得不可思议啊、哦！这个孩子上台去表演，而且他讲的人生的梦想，好多的人。”就愿意帮他，他在上海开一家店，他不要靠他的爸爸妈妈。他说：“因为我不愿意做一个特殊的孩子，我愿意做一个平常的孩子。我能够开一个店，我能够做刺绣，做做做的真漂亮。所以我觉得他的成功失败其实都不是成功，所谓的成功失败，刺绣很多人都会嘛，但是他是用脚来做，而且他失去了长辈，他并没有活得那么忧郁。”他可以永远不快乐，什么都需要别人帮助，但是他竟然活成这样。所以，万花筒的人生是帮助我们认识，其实我们要接纳每一个所领导我们的环境。是阳光的时候，你趁着阳光可以有很多的收获，对不对？若是黑夜的时候，你也可以趁着黑夜得着你很多的滋养。人呢？可以从每一个环境里面得着他该得着的。那若是我们的心态没有预备好，那就没办法，你就会失去非常多本来你可以得着却得不着的。因为你在幽怨的里面，你在你觉得不如别人，为什么都是逆境？为什么都是黑天？各种的情形里面，你就觉得忧伤。结果呢，忧伤把你这个人整个都毁掉。人生不可能一帆风顺。中国的。文化也都告诉我们，人生如意的事情啊，呃，不会那么多。嗯，不如意的事呢，十之八九。哎呀，那等于没有了、嗯。但是呢，十之八九可以给你好多东西。最近我也认识好多个在事业上成功的朋友，那我才发现，他们说他们都是面对了多少次的失败，而是他们愿意从失败里面爬起来的人。很多人。只要一次失败就放弃自己了，但是他们一次两次，在他们失败里面吸收了非常多人生的历练和丰富，让他们有这个能力支撑他下一步的成功。好多时候人的成功，因为缺少经历失败，那个成功维系也维系不了多久。嗯、所以万花筒的人生，我觉得非常有意思的就是给我们一个健康的心态，能够接纳各种我们喜欢。或者我们不喜欢的环境、人、事物，帮助我们做一个历练，丰富而得以更多啊、呃，发展你人生的一个一个内涵和潜力。嗯、所以这个万花筒人生真的很好。这个我们有太多的故事要、啊、给孩子们，他们自己去讨论。嗯哼那每个孩子，他们再过得再好，他们还是有他们的短缺，嗯、哼对不对？有的人觉得他自己各自太了。有人觉得可能他自己个子太高了、嗯，对不对？有的女孩子，我也认识一个女孩子，长得太高了，一百八几公分，她怎么活下去呢、嗯？不可能。但是高有它的好处，矮有它的好处，胖瘦人生的顺境逆境，她都要学会从中得着它的养分、嗯，你的人生就会更丰富。所以还
0: 是就是说看重自
2: 己，对不对？哈，不错。就是我觉得
0: 人生里面我们。就像我们不太容易看重自己，就像我们在前次节目里面我们讲到啊、哦嗯，我们容易看到自己的缺点，不,不太容易看到自己的优点。不错，那我们容易看到自己人生的一点点困境的时候，我们就卡在那个地方了，不会一直陷在那个地方，对不对啊？可是很奇怪哦，如果你把你的心思意念放在那个，人家讲就卡在那个地方的话呢？你就不会变成男神卡卡、啊，你的人生就会卡卡在那个地方。不错，对
2: 不对？那那个就很恐怖哦，那个就真的非常恐怖、哦。这其实都是在一年之间的。我跟过很多的中学这个孩子谈过话，嗯、有的孩子啊不满意自己的家境，不满意父亲的工作，他说：“我绝对以后不要这样，我要做个富有的人。嗯”我后来常常也跟这些孩子们在谈，我说：“其实你的父亲真的很了不起，缺乏。”不是我们真正的问题，你知道我我讲一个故事。我小的时候，我们家也不是很富有，那妈妈每次要给我们一个礼物啊，都要讲一大堆的理由，就是说你总是要给我一个理由来给你这个奖赏，要功课好啦，要什么什么，把呃房间弄干净了、啊、什么的。我说好多妈妈答应我的东西，到后来都没有给我，是因为我做不到啊。嗯、那但是呢？当我有孩子之后，我发现爸爸妈妈对我的孩子好到比我比我更好啊！他们要什么就给什么，我真的觉得很稀奇。我的孩子啊，去看看奶奶，哇，回来就有这个玩具、那个玩具，一个铁金刚啊，有那个小的时候他们是什么都流行<笑>什么，他们哎、欸，我跟你讲，你还会翻脸哦！你给那么多干什么？那<笑>我怎么管孩子、哎？对不对,对？最妙的是，他回来玩那个最漂亮的玩具，完了。没有一个礼拜，他就没兴趣了，嗯，就给不去了，哎，就给弟弟弟弟在玩什么？孩子，好好的铁心金刚。我就发现他们丢在垃圾桶了。嗯所以我真的觉得，孩子啊、哦，若是他想要什么就拥有什么，很恐怖。他并不快乐，他
0: 不快乐哈。他
2: 后来没没有什么可快乐的事情、嗯。我就跟那些孩子讲，我说父亲若是给我们的不足，你若是看到一个好喜欢的东西，你没有办法拥有。你羡慕那怎么办呢？可以把你的零用钱存起来。嗯哼，过年的时候，呃，什么叔叔啊、伯伯啊、啊、呃、爷爷和奶奶给你压岁钱的时候，留起来、嗯，然后你累积累积，可能累积了一年，哇，可以买到你心爱的玩具、嗯，你永远珍惜。哎，你知道吗？我人生
0: 大概我的花钱的休闲的生活里面，嗯、我喜欢用钱去去才能够达到的休闲，嗯嗯、那就是看电影。嗯。啊，但我喜欢我我比较少看好莱坞的那种什么院线片的电影、啊、片了。我常常去呃长春路的某个戏院看各个国家不同的、嗯、有人家所谓的艺术电影、嗯。我喜欢看电影。小的时候我记得两块钱，都五十多年前的哇、嗯，两块，好的，不可能，就没有钱呢、啊嗯，要搞好久才能够看到一次电影。嗯嗯嗯后来我记得到我高中的时候，大概就是要九块十块，嗯，你都还是一样一直搞搞搞搞搞好久看一次电影，嗯、那可是呢，你就很少有机会看电影。嗯，那可能我的细胞里面就真的很喜欢看戏。嗯，读书的时候，一个老师带领我们怎么去欣赏电影啊？嗯，然后呢，你、嗯、你知道，就是就像您刚刚讲到，所以现在我我大概花个两百块三百块看一场电影啊。好像就可以把生活当中所有的那些烦恼的事情丢在一边，都可以先丢在一边。一部好看的电影出来之后，就觉得自己有无限的快乐了、啊。哎、嗯，就是我们，我们就发现，真的印证了那句话：各位收音机前们的爸爸妈妈，还有各位好朋友，太容易得到的，我们通通不珍惜啊，一点都不，一点都不珍惜啊。所以，我觉得有一句话。小的时候，我常常听人家这样讲，我觉得还真对啊。他说儿子呢，一定要照穷的养，男孩才会有出息啊。所以呢，你给的越多，他就越不珍惜，他又觉得理所当然。不给的时候呢，毛病就多啊，祸就闯得大，好
1: 不好？ At morn, heard his song appear.
0: 是呢，在生命教育课程的分享节目进行到最后这段节目的时间里面的时候呢，就要回到我们的故事的情节里面去啊。嗯、我相信每一段的，包括这个万花筒的人生、嗯，每一段的生命教育课程，好像总是会这么多的学生嘛、嗯，这么多的这样的一些回馈里面，总是有一些值得分享的故事啊，放在我们节目当中，我们来听听今天我们的天元兄要带来的故事。
2: 哎，有一个故事啊，真的很有趣，很有趣。它是记载在圣经里面。嗯
0: 哼
2: ，就说了、啊、有一个孩子，他叫做约瑟，是爸爸的第十一个孩子。嗯哼，所以爸爸非常疼他。他有十个哥哥。嗯哼，哥哥啊，都得不着爸爸那么多的爱。那爸爸呢，又买了最好的衣服给这个孩子穿。那这孩子穿的最漂亮的衣服啊，就跑去哥哥面前、啊、跳舞啊、泳，这个、嗯、炫耀啊、呃、炫耀啊、嗯，真的搞得他哥哥真的受不了。那那个时候，呃，哥哥在外面牧羊，爸爸说带一点东西给哥哥去，那他就穿着很漂亮的衣服啊，去带东西给他哥哥，但在那边呢，他又在那边炫耀，这个十个哥哥都气到后来就想把他杀掉。后来一个哥哥说不可以杀他，他是我们的兄弟。那就把他丢在坑里，然后呢，他说回去就骗爸爸说：“啊、呃，这个这个弟弟，这个、给给给老虎吃了，给狼吃了啊、嗯，就是这样。”结果呢，他们把他丢在坑里又舍不得，刚好有一个呃，这个富贵人家的车那个车队从那边经过，他们说就把这个孩子卖给他了、嗯。你知道，这个约瑟被卖的时候是十七岁，十七岁就那是一卖就变成做奴隶了。他就那个买他的人呢叫波提法是。法老啊、呃，埃及法老手下的一个大臣，非常的富有，嗯、他就在那个家里啊、呃、做这个奴隶。但是这个孩子呢，有他的特质，他就是没有那么多的抱怨，学习在他的环境里面，靠着神给他的智慧呢去工作，就很快的，他就从奴隶的身份一直做做到他们家的大总管。嗯
1: 哼。
2: 所有的事情是那个圣经上说，他说啊，所有的事情啊，通通被他管理，因为他非常的聪明，而且能力很好。那这个除了他的妻子以外，破提法的妻子以外，其他通通都归他管。但这个妻子呢，看这个少年人呢，啊，才不到二十岁，啊，这个啊，对呀，才不到二十岁啊这个啊对啊，才不到二十岁啊就就想勾引他，就他不愿意，不愿意就被这个。这个女主人出卖，结果就被送到监牢里，说他强暴她<咳>。哇，他的日子就更苦了。嗯哼。但是呢，在那边啊，他还懂得学习安静的心。就在监牢里面，他也发挥了他的特长。就那个除了那个典狱长啊，就用他来管理所有监狱的一切事情。在那个里面，其中碰到有两个法老的大臣。因为出了问题，都被关在呃这个监牢里。他也服侍他们，啊，他替他们解梦，啊，那这个两个人很高兴啊。他说：“那这个约瑟就跟他讲，你出去的时候，请你记得我、啊。”结果他们见了法老的时候，都忘记他了。哎，直到有一天法老自己啊遇到难处，他做了一些噩梦，不知道该怎么解决。那这个时候，他那个臣子才提醒他说：“哎呀，监牢里有一个人帮助过我，他说这个人可能对你有帮助。”结果，这个约瑟就解解决了法老的梦，哇！法老非常高兴，他说：“你既然这样的话，你相信你一定有能力来做我的宰相，解决要发生的事情。”结果他那么快就从监牢里提升到去做埃及法老的宰相。当然，这个故事啊很有趣，我常常讲给很多人，特别做爸爸妈妈的听。我说：“你看，这爸爸妈妈爱孩子。”其实不见得公平。嗯哼，若是这个约瑟一直留在他爸爸的手里，爸爸这样对他好，他从十七岁穿的彩衣，就是最漂亮的衣服，一直跳舞跳到三十岁，他做宰相的时候三十岁啊。嗯，你看他能做宰相吗？不会。你看你怎么那么肯定？你好像跟他很熟啊。对，当然不会
0: ，<笑>因为跳舞的人不会当宰相。<笑><笑>你你懂这个意
2: 思？嗯、你看他，假如都是父母那么爱，那么爱，那么爱，那么爱。结果并不见得好，父母不一定有。结果就他就遇到这么多恶劣的环境，从十七岁到三十岁是人生最精华的年龄，因为十七岁就开始懂得自己的人生了，三十岁是都是年轻力壮，可以有。有结果他都是在最悲惨的日子里，但是呢，他却懂得面对自己，然后在这样的困境里面吸取到丰富，竟然能够成为啊、呃、法老。的这个宰相啊，治理那个法老国家，让法老非常的兴盛。嗯所以在这个故事里面，我们也要懂，不是你只要爱孩子，一切美好的给他都可以。你要让他懂得去面对任何一些环境、嗯。你爱他，我们当然不是要虐待孩子，但是不要怕孩子碰到逆境，嗯、很多的逆境帮助他面对环境，嗯、面对自己。懂得善用自己里面的能力，他可以走出人生美好的前途来。嗯、我相信大部分收音机节目的父母
0: ，在听过我们今天这一段节目的时间里面讲这个故事，你可以，你可以体会出其中的那个含义到底是什么。呃，台湾这些年活在一个亲子教育的一个畸形的发展里面，过度的溺爱。是最大的一个群众，你说的一点都不错。然后呢，另外一个小群是恐怖的，嗯、就是忽略自己的孩子、嗯嗯，然后家暴自己的孩子，这个也是非常恐怖。如果在你的左右邻舍有发生这样的事情的话呢，你也不妨打一通电话，对不对？哈，给这个相关的单位，就依旧就告诉你也可以嘛，对不对？哈。然后呢，你也可以用一种比较愿意自己的孩子培养自己的孩子。成为一个独立自主的爸爸妈妈，那这样的孩子是必须在他的生命当中有高高低低、起起伏伏的这样的一种学习啊。好了，我们今天呢要非常谢谢我们的刘天元刘老师，嗯、我们的德荣基金会的生命教育课程的老师，到我们节目当中来，将这样的一段的生命的故事，叫做《万花筒人生》的这样的一个主题呢，分享给我们收音机前面的朋友。你的孩子学校已经有生命教育课程了吗？真的很需要。借着这样的课程来帮助你自己的孩子。我们今天谢谢德荣基金会的好朋友，谢谢你喽、嗯，谢谢，谢谢主持人，也谢谢
2: 各位听众朋友。<音樂>
0: Cuánto te amo cuando
1: por fin seamos dos
0: y nunca estuve tan seguro de amar
1: así sin condición. 西。是 ，lo que amor s i e m p r soñé.